0: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Tengan todas, todos ustedes bienvenidos a este nuevo webinar de IntelliJuris. En esta ocasión, en la serie Hablemos sobre el Poder Judicial, eh, hemos pensado que, dado el interés que ha suscitado en la opinión pública, eh, digamos el eh, problema que hemos visto, la crisis, como le llamarían algunos, que ha enfrentado el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Que valía la pena detenernos un momento sobre este tema eh, y tratar de reflexionar sobre las razones que han llevado a esta situación. Eh, entender cuáles son las causas, eh, digamos, que han generado esta situación totalmente eh, anómala en el, en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tratar de entender sus implicaciones y tratar de reflexionar sobre eh, qué nos dicen sobre la independencia judicial, eh, sobre la autonomía, sobre la autonomía de gestión de los órganos eh, jurisdiccionales, sobre la interacción entre la política y el derecho, espacio que tiene eh, privilegiado el tribunal electoral, y por eso contamos hoy con la presencia de tres eh, amigos de Inteliyuris, la doctora María Morván, eh, quien eh, tiene una amplísima trayectoria, eh, no solo en materia electoral, eh, en su calidad de con, primero consejera eh, del Estado de Jalisco y después de consejera del entonces Instituto Federal Electoral, pero también como presidenta y miembro del... Miembra del eh, colegiado que constituye, el instituto, que constituye el Instituto Federal de Acceso a la Información eh, y una politóloga muy reconocida en el campo electoral que conoce la materia con, con enorme profundidad, del profesor José Roland Chopa profesor investigador de la División de Estudios de Administración Pública del CIDE, pero sobre todo un jurista fino eh, que conoce bien también la materia electoral al ser digamos un eh, generar algunos de sus principios generales de derecho administrativo, llevarlos a la materia electoral y que seguramente tendrá eh, reflexiones muy cuidadosas sobre eh, la perspectiva jurídica de lo que ha pasado en el Tribunal Electoral. Y Javier Martín Reyes, una de cuyas especialidades es, es también la materia electoral, la ha estudiado durante muchos años. Y recientemente es el editor, junto con el doctor Garzón Ofre, de un libro cuyo nombre se me escapa. Javier, recuérdamelo.
1: Eh, Le pusimos ni tribunal ni electoral. Entonces, ¿Qué hace una, este caso, pues bueno, <ríe> es una corroboración de la hipótesis detrás de él. De... Que hace una, una reflexión eh, muy interesante
0: sobre eh, decisiones recientes del tribunal electoral y que nos hablan justamente de esta interacción entre la política y el derecho y el funcionamiento del tribunal electoral, está ya disponible en formato electrónico en la eh, página del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y se lo recomiendo, pero no es la materia de esta conversación. Ahí, ahí la dejo. Creo que para entender el... Lo, lo que hemos visto en días recientes, particularmente a partir de la semana pasada, eh, con un aparente desenlace eh, el día de ayer, no lo podemos entender si no tenemos un punto de eh, reflexión, un punto de comprensión de lo que es la lógica del sistema electoral mexicano y cómo en esta lógica se inserta un tribunal o una justicia electoral, digamos, independiente de la justicia eh, ordinaria y de cuál ha sido, digamos, en el am panorama amplio el desempeño de un tribunal, de un tribunal electoral, que es una jurisdicción de última instancia, que se inserta justamente en esta interacción entre la política y el derecho. Y creo que nadie nos podría hacer un mejor, una mejor síntesis de esta situación que la doctora María Marván, que lo ha estudiado como académica, pero que lo ha vivido también como actora de eh, una de las instancias, la instancia administrativa, que es el Instituto Federal Electoral, y que ha sido eh, una crítica muy aguda, pero también una persona que ha propuesto, digamos, un montón de eh, alternativas de diseño institucional. María, ¿por qué no nos cuentas un poco esta historia larga, déjame plantearlo así, de cómo llegamos a este punto de un tribunal, de una jurisdicción especializada, y, y cómo valoras tú su función, su diseño, eh, su perspectiva eh, en el, en el digamos, en el panorama general, sin entrar todavía al detalle del conflicto particular que tenemos enfrente.
2: Muchísimas gracias. Por, me pides una historia larga, pero en cinco minutos, entonces eso luego a veces se complica. Sin pero duda. Pero des, destacaré cuatro puntos que me parece que son esenciales. Lo primero creo que hay que reconocer que es una gran conquista del proceso de transición a la democracia, tener un órgano jurisdiccional que pueda dirimir los conflictos electorales, las controversias legales, fundamentalmente entre la autoridad administrativa y los partidos políticos o candidatos, pero también entre partidos políticos y entre privados y, eh, y la autoridad electoral a través de los juicios de, de derechos ciudadanos, de protección de los derechos ciudadanos. No fue sino hasta 87 que te, tuvimos el primer tribunal. En ese caso era un tribunal administrativo y no hago muy larga la historia, después de 96 se creó este tribunal que es autónomo, pero al mismo tiempo es parte del poder eh, judicial. Es importante decir que es autónomo porque en este conflicto en especial hay que recalcar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación y su presidente y el presidente de la, del Consejo de la Judicatura, que es la misma persona, no son autoridad propiamente para el, el tribunal. El segundo punto que es importante es que desde mi perspectiva, y esto es algo que he sostenido en muchos artículos, ha habido un desgaste de la autoridad del tribunal porque han sido, déjenme decirlo de manera coloquial, eh, excesivamente laxos para admitir cuánta controversia se les presenta. Y esto ha ido ampliando sus, eh, eh, sus alcances, inclusive han tomado muchas decisiones que han literalmente cambiado la ley ya han tomado muchas decisiones y esto insisto en todas las, las composiciones no es algo exclusiva de, exclusivo de esta eh, eh, han tomado muchas decisiones que han metido no solo en serios problemas a la autoridad administrativa sino que han trastocado toda la composición de cómo se vota y cómo se cuentan eh, los votos. Esto para ver un panorama general este cuerpo colegiado que es el tribunal eh, electoral, la sala superior y bueno también las otras salas, pero ahora hablaremos de la sala superior, tiene un proceso de nombramiento sumamente complejo en donde se trata de combinar lo técnico con lo político, interviene en primera instancia la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien manda ternas al Senado y el Senado tiene que decidir sobre cada terna escoger a un magistrado o magistrada en el entendido que no pueden ir dos personas de una terna y ninguna de otra. Es decir, las ternas de alguna manera están cerradas y esto ha llevado eh, todo este proceso, ha llevado a, a que haya un privilegio de lo político sobre lo técnico, en donde lo que más buscan los partidos políticos a través de sus senadores es buscar quiénes les van a ser leales. Ha habido una desconfianza eh, sistémica en las virtudes del cuerpo colegiado y eh, no, se desconfía de cada uno de los magistrados y magistradas en lo particular y esto normalmente tensa mucho las negociaciones. En el caso de esta composición en especial, se convirtió en algo especialmente complicado porque una vez designados los magistrados y magistradas para un periodo de tiempo determinado, porque una de las innovaciones del 2014 es que la renovación sería escalonada y eh, se alteraron, ya una vez inclusive que habían tomado posesión, se alteraron los periodos de cada uno de, 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 de eh, cuatro de ellos, cuatro o cinco de ellos, cuatro de ellos, eh, y esto generó un, no solo una gran controversia constitucional, sino un, un desgaste en la legitimidad de ellos como personas y del tribunal en términos generales. Creo que esto más o menos nos pone el, el, el panorama general sobre eh, en, en qué contexto se da el conflicto que estamos viendo ahora.
0: María, eh, déjame nada más en un, un tema. que ¿Cómo evalúas tú en general, en, en conjunto, el desempeño del tribunal electoral? Eh, pensando quizás no solo en esta... Eh, Conformación, sino también, digamos, en la evolución que ha tenido el tribunal electoral. Ha sido, déjame ponerlo eh, en palabras muy sencillas, un eh, desempeño más apegado a lo político o más apegado a lo jurídico. Considerando que hemos tenido un marco normativo que ha cambiado constantemente, y que ha generado, digamos, eh, diferentes percepciones o diferentes marcos normativos en periodos relativamente cortos de tiempo. Es decir, no hay un marco normativo estable, hay un marco que está cambiando, es un marco eh, muy dinámico, eh, al cual o en el cual ha tenido que intervenir la sala superior como árbitro de última instancia. ¿Cómo evaluarías tú en general, insisto, no hablando de esta... Eh, Integración de la sala superior y no solo hablando de, de la sala superior, sino del tribunal.
2: Creo que la forma más fácil de zafarme de tu pregunta sería decir que ha tenido claroscuros. Muy bien. <ríe> Pero eh, ya entrando más al tema, yo creo que sí ha habido muchas decisiones icónicas que han estado más eh, cargadas por lo político que propiamente por lo jurídico. Desde mi perspectiva y haciéndole una advertencia a quienes eh, nos escuchan, a quienes nos ven hoy, que, que tenemos 190 personas, yo no soy jurista, pero sí he criticado en muchas ocasiones que hay muchos criterios políticos en los que o tratan de quedar bien con todos los partidos, o tratan de quedar bien con un partido en específico. Creo que en la raíz, esta es una de las razones fundamentales por las que han sido tan poco críticas todas las composiciones para desechar asuntos. Yo creo que hay muchísimos asuntos que se debieron de haber desechado en su origen, que se aceptan y que a partir de ahí se van eh, metiendo a resolver sobre muchos temas, este problema se agudizó con la reforma del 2011, en donde, pues claro, si de, desde la perspectiva de los derechos humanos, ahora el tribunal resuelve problemas eh, de paternidad, de posibilidad de contratar o no contratar a menores de edad, resuelve problemas, en fin, se han ido metiendo a una serie de temas que no necesariamente son electorales, y donde se, con una gran voracidad, perdón que use una expresión tan fuerte, con una gran voracidad han ido ampliando el espectro de su actuación e insisto, en muchas ocasiones complicado eh, el propio proceso electoral. No podemos olvidar que fue el tribunal el que creó el procedimiento especial sancionador y que la consecuencia del procedimiento especial sancionador es precisamente el modelo de comunicación política tan restrictivo, tan complicado de implementar, y esa fue una decisión mucho más política que jurisdiccional, que, que jurídica, propiamente dicho.
0: Gracias, María. Yo, yo creo que el rescato, eh, insisto, el tribunal está en ese campo de intersección entre la política y el derecho eh, y sin hacer juicios de valor, eh, ese es un hecho, digamos, en, en el que vive una tensión permanente en la que vive el tribunal. Ahora, una crisis de esta magnitud no se gesta en un día, creo que tiene una genealogía amplia, como lo, lo ha explicado María, pero tiene una historia corta, una historia reciente. Eh, le pediría a Javier Martín Reyes, si nos comparte cuál es su reflexión sobre, digamos, las causas inmediatas que dieron lugar a, a esta situación eh, particular que vivimos en los últimos
1: días. No, pues, eh, gracias, Sergio. Pues mira, si sintetizáramos así muchísimo, creo que las causas más, más inmediatas, yo te diría lo siguiente. Creo que lo que señala María es, es muy cierto. Esta es una integración designada en 2016, donde quien falló, creo que de manera eh, muy, muy, muy clara, fue tanto la Corte como el Senado. ¿no? Este proceso complejo que nos decía María, creo que funcionaría bastante mejor si la Corte hiciera una evaluación genuinamente meritocrática, ¿no? tanto del de perfil técnico de las y los designados como de su independencia eh, política. La verdad es que la Corte, con el paso del tiempo, lo que ha terminado haciendo es entrar mucho más a una lógica eh, de cuotas, ¿no? Y es por eso que recurrentemente vemos en la sala superior a personas que provienen del poder judicial, que típicamente era lo que peleaba eh, la Corte. Y esto fue una integración que, aunque los perfiles creo que en principio no parecían eh, en malos, sí tuvo un primer gran problema, que fue este precisamente de que se les amplía el mandato, ¿no? Desde ese primer momento creo que quedó muy en claro que los partidos políticos estaban dispuestos a premiar y a castigar a los integrantes de la Sala Superior. Creo que no es casualidad, Sergio, que si evaluamos el desempeño entre 2016 y entre 2018 la elección, pues lo que íbamos o lo que encontramos o lo que es posible advertir eh, es un bloque de cuatro o cinco magistrados en buena medida encabezados por José Luis eh, Vargas que toman una serie de decisiones que favorecen al poder al, en turno en ese momento que pues era evidentemente eh, el PRI por eso no se anula la elección de Coahuila por eso se sube al bronco a la boleta por, por eso se echan abajo los lineamientos de cancha eh, pareja que afectaban principalmente en ese momento a los gobiernos del PRI que eran eh, mayoritarios después de la elección de 2018 lo que vemos es un giro de 180 grados por lo menos de ese bloque, pero no solo de ese bloque, hay que decirlo, y creo que ahí había una racionalidad política muy clara, digamos, de este bloque de magistrados, sabían que habían sido designados por los otros partidos políticos, sabían que las nuevas mayorías tenían una enorme cantidad de instrumentos que podían utilizar en contra de ellos, una reforma constitucional para eliminar al órgano, para hacer renovaciones anticipadas, juicios políticos, reformas de tipo legal para acotar la jurisdicción del tribunal, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí lo que vimos, Sergio, fue una serie de decisiones que ahora, digamos, además de ser malas en términos jurídicos, y eso creo que está muy bien documentado, solían favorecer a la coalición dominante. Por eso le quitan la multa de casi 200 millones de de pesos a Morena, en el famoso Morena Gate por eso en el registro de nuevos partidos políticos a México Libre, que era el único partido de oposición que tenía posibilidad, eh, digamos, de entrar a la arena, le aplican una barra muy alta para dejarlo afuera, y en cambio a los tres partidos satélite o aliados eh, de Morena, les aplican criterios bastante laxos para que puedan eh, acceder. Por eso se meten también a la elección interna de Morena en contra de lo que dictan los propios estatutos, porque el presidente de la república en una manera dijo que había que hacer una encuesta y esa era la mejor eh, solución. Una constante en todas estas resoluciones, eh, Sergio se llama José Luis Vargas, ¿no? o sea, digamos, él sí fue un magistrado poderoso y muy influyente, y lo fue tanto que creo que él fue una de las causas de que al los dos años del mandato de la magistrada Yanino eh, Talora como presidenta eh, de la Sala eh, Superior, se presentara su renuncia en buena medida porque perdió la mayoría, digamos, en el, en el pleno perdió la confianza eh, de por lo menos cuatro de los integrantes este, ahí estos cuatro integrantes fueron los que precisamente el año pasado ¿no? designaron a José Luis Vargas como, como, como presidente creo que las cosas se hubieran mantenido con relativa estabilidad a no ser, porque sí, lo que vimos en la presidencia eh, de José Luis Vargas, pues fueron ya no solo decisiones, digamos, jurídicamente discutibles y políticamente orientadas a favorecer al poder en turno, eh, no solo vimos eh, comportamientos poco propios, digamos, de un magistrado y de un presidente, es decir, decirle manada a sus colegas, pues claramente no es algo que abone ¿no? al funcionamiento interno de un órgano colegiado. Yo creo que la, la, la gota o las muchas gotas que fueron generando que se derramara el, el vaso fue una serie de decisiones, Sergio, que son abiertamente ilegales. ¿no? Lo que vimos con la presidencia de José Luis Vargas fue un intento por desconocer votaciones en el pleno del tribunal electoral, eh, intentos por desconocer decisiones de la comisión del Consejo de la Judicatura que regula al Tribunal Electoral, digamos una cosa de locura porque el magistrado Vargas lo que quería eh, de alguna manera era quedarse con el control discrecional de cierto tipo eh, de recursos, la no resolución a tiempo de asuntos importantísimos, el caso de Félix Salgado Macedonio, de Raúl eh, Morón, la suspensión unilateral de las, de las sesiones, eh, vimos también que en algún momento se llegó al absurdo de que el magistrado Vargas le pidió a sus pares que le avisaran cómo iban a votar antes de que hubiera una sesión pública, antes de la deliberación y antes de la toma eh, de, de decisiones. Creo que eso es lo que hace que se genere un bloque de cinco magistrados eh, que claramente le piden al magistrado Vargas eh, que, que renuncie, el magistrado Vargas eh, no lo hace, y luego pues vimos lo que ya vimos, no que también es una serie ahí eh, un poquillo eh, compleja de, de decisiones que terminen eventualmente con la discutible destitución de José Luis Vargas el nombramiento de Reyes Rodríguez eh, Mondragón y luego lo que ya sabemos, no, una mediación de tipo político por parte del presidente de la corte que termina con la renuncia de las dos personas que sustentaban con la presidencia Vargas por un lado y Reyes Rodríguez eh, por, por el otro y la designación paradójicamente no de un presidente que va a cubrir un periodo de cuatro años como marca eh, la constitución, sino la designación de un presidente interino que se va a quedar nada más y nada menos que tres semanas, pues es decir, esto que acabamos de ver en estos días probablemente Sergio lo, se va a repetir en, en tres semanas porque esa fue la única solución a la, a la que pudieron llegar las y los magistrados
0: Gracias Javier, a ver yo, yo traigo dos eh, notas de lo que acabas de decir Primero, que fue una conformación que traía un problema de origen y dos, que es un pleno dividido, eh, lo cual probablemente no es eh, extraño en órganos colegiados, pero que es una mayoría que se ha ido moviendo en el tiempo ¿no? y que ha tenido diferentes conformaciones. Y todo esto llega... a. A una crisis que fue el momento en el que en una sesión pública un magistrado pide que se incorpore al orden del día un punto relativo a la evaluación del magistrado presidente, este se niega a incluirlo en el orden del día, enseguida se pide que se prolongue la sesión, al no asistir el magistrado presidente, por Ministerio de Ley toma la presidencia la magistrada Janino Talora, y ahí se determina la destitución del eh, presidente de, 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 del, del tribunal y se designa a un magistrado, a un nuevo presidente que fue eh, Reyes Rodríguez. Aquí le, le preguntaría a, al profesor Chopa. Eh, desde el punto de vista técnico, ya más allá de los avatares políticos, ¿cómo evalúa este proceso? Y una pregunta recurrente de nuestros, eh, quienes nos acompañan esta, esta noche, es si el pleno, en efecto, tenía o no tenía facultades para destituir al presidente eh, en funciones. Profesor Shopa,
3: adelante, por favor. Es que es, por supuesto, la pregunta clave, aquí al menos en los episodios que hemos vivido, pero tiene que ver también con, con lo que han expuesto María y el profesor eh, Javier Martín. Y, 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 y aquí nos metemos un poco a la cuestión de cómo funcionan las organizaciones, cuál es la lógica organizacional, en particular de los órganos colegiados. Eh, lo que tenemos es un órgano colegiado, en cualquier colegiado hay virtudes y también hay problemas, y lo que hemos visto son parte de los problemas que eh, cualquier convivencia humana eh, tiene y en nuestra experiencia, pues por supuesto podemos haber vivido de mayor o, con mayor o menor intensidad las dificultades de los órganos colegiados, pero en buena medida también es propiciado por el tipo de diseño y por las reglas que pueden eh, favorecer o que pueden establecer ámbitos de acción de los seres humanos en donde estos problemas pueden tener reglas claras o bien como en el caso pueden tener reglas, pero eh, que prevén algunas cuestiones y no otras. A ver, en el caso concreto sí tenemos una regla que establece que es el colectivo el que designa el presidente del eh, tribunal y bueno, por supuesto, ciertas reglas que son aplicables a los casos de renuncia o bien a los cargos de conclusión del periodo o bien aquellos casos en donde haya ausencia o ciertas vacantes en donde pueden haber reglas para eh, decidir quién va a cumplir las funciones del, del presidente. Pero no tenemos una regla textual. Eh, explícita que establezca que el Pleno puede eh, llevar a cabo la remoción del presidente. Y ahí es donde tenemos el problema interesante de cómo podemos eh, resolver y cómo se enfrentó el, el caso con el, con el Pleno. Eh, y ahí la cuestión está en sí eh, la interpretación que tuvo la mayoría de los magistrados. En el sentido de que en efecto no hay una regla explícita, no hay una regla actual, pero eso no significa que el pleno no tenga la facultad para llevar a cabo la remoción de su presidente. Y eh, la, la técnica a la cual recurre es el que tenemos, eh, tenemos una, eh, un caso de una facultad implícita, ¿sí?, entonces, eh, por supuesto, esta cuestión de la facultad implícita nos lleva a un terreno de interpretación y lo interesante es como cuáles son las bases eh, respecto de las cuales o con las cuales podemos acudir eh, a esta cuestión de la, de la facultad implícita. Y aquí es una, una cuestión eh, importante. El magistrado Reyes, eh, cuando en alguna entrevista yo escuché que esto se refería a una cuestión que el derecho administrativo la usamos y efectivamente... Eh, cuando hablamos de facultad implícita las, la, la, la referimos o acudimos a esta forma de resolver cuestiones que no son muy claras en el derecho administrativo pero no solamente en el derecho administrativo también en otro tipo de eh, materias y la regla al menos la que nos expresa la, 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 eh, las interpretaciones eh, de los tribunales es que para hacer uso de una facultad implícita primero tenemos que tener una regla explícita, ¿sí? ¿Y cuál es la regla explícita que tenemos en este caso? Es la facultad de nombramiento de la elección. Entonces, eh, el silogismo que, que entiendo se está formulando y si tenemos la facultad de nombramiento, implícitamente tendríamos la facultad de eh, remoción. Y junto con esto hay que tomar en consideración otro tipo de cuestiones que la regla de remoción no está prevista para ningún otro órgano eh, eh, de manera expresa el magistrado Vargas eh, re, re, refería que con esto el pleno estaba invadiendo las competencias de la comisión de administración si vemos cuáles son las competencias de la comisión de administración encontramos que tampoco tiene una competencia expresa eh, lo que tiene sí son competencias expresas para llevar a cabo sanciones aplicables a los magistrados por ejemplo de salas regionales y en eso sí la comisión de, de administración tiene competencias la otra es por supuesto recurrir a esta disposición constitucional de que los magistrados pueden ser sujetos de juicio político y por tanto una de las consecuencias del juicio político es la remoción pero tampoco aquí pero tanto eh, pero aquí hay, 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 un, hay que distinguir dos tipos de cuestiones. Por supuesto, la remoción puede llevarse a cabo eh, derivado de un procedimiento de responsabilidades. Un, el juicio político es, un, es una de las formas posibles de responsabilizar a, en este caso, un, un magistrado y, y además a otros funcionarios que tienen responsabilidades altas. Pero aquí... En este caso de la, de la competencia eh, eh, implícita, eh, por lo que pude entender, y, y no lo dicen expresamente, pero lo dan, dan de entender, de que no se trata de un procedimiento sancionador o sancionatorio o de responsabilidades, sino se trata de una cuestión organizacional, se trata de un problema de cómo dirimen conflictos de organización al interior de un, de un colegiado de tal manera que eh, la vida de este colegiado se recomponga a partir de una serie de problemas y, y eh, el profesor Reyes expresó en síntesis cuáles eran esos problemas y entonces lo que tenemos que ver es si dentro de la organización y dentro de esas posibilidades que tiene el colegiado para recomponer su problema organizacional, puede llevar a cabo un ejercicio de remoción de su presidente, no de sanción de una persona, sino de remoción como una forma de recomponer la vida de una organización. Este es como el problema alrededor del cual me parece que está el, el problema. Y en principio yo no... Eh, yo creo que hay eh, base para que el, el, el tribunal haya eh, actuado como lo hizo. Por supuesto, hay una serie de problemas, pero en principio me parece que cabe esta interpretación dentro del margen y del campo que he que es, que estado expresando. Y, y, y ahí me, me quedo para, para seguir con, con la mesa.
0: Antes de pasar a otra dimensión, quisiera
3: eh, que nos pudieras puntualizar dos
0: dudas eh, recurrentes eh, algunos han eh, argumentado que dado que se trata de un acto de naturaleza administrativa se requería una norma expresa para poderlo aplicar y lo que tú nos has explicado es que en realidad había facultades implícitas cómo juega el principio de legalidad en el terreno de las facultades implícitas primera pregunta y segunda, eh, de tu explicación, me parece inferir que tú no ves que se tratara de un problema, eh, digamos, político. Eh, ahorita quiero regresar a eso, sino que se trata de un problema de una crisis de gobernanza interna. Es decir, la remoción del presidente no tenía un carácter sancionatorio, sino tenía un carácter de recomposición de, la de las capacidades de conducción del Pleno en estas circunstancias. Me gustaría que muy brevemente pudiera sí. explicar sobre estos
3: dos elementos. Sobre la primera cuestión, eh, aun cuando se trate de un problema de derecho administrativo, eh, la ortodoxia, cuando se trata de facultad implícita, requiere que haya una regla explícita que se refiera a el problema no previsto o que tenga relación directa con el problema no previsto. En este caso, la regla explícita es la facultad de nombramiento de la cual se derivaría la facultad de remoción, es decir, si un órgano puede nombrar, puede también remover en el, en el ámbito del, de la organización eh, interna y de cómo va a regir su, eh, su vida como pleno y la...
0: del cargo de magistrado,
3: lo están removiendo de la función... Lo están removiendo la función de presidente, ¿sí? de la función de presidente, por supuesto, no del, del cargo de magistrado, esta sería la, la, la precisión. Eh, la otra cuestión de si es un problema eh, más jurídico, organizacional o un problema político, eh, por supuesto me, me concentré en la explicación más técnico-jurídica, pero no significa que no haya alrededor de esto o en medio de esto un problema de naturaleza política. Yo creo que lo hay, ¿no? Eh, indudablemente lo hay. Gracias, profesor. María, eh, estoy seguro que
0: quieres <risa> intervenir en la sustancia de lo que ha dicho Pepe, igual Javier, pero eh, con independencia de lo que quieras ampliar, rebatir, eh, ampliar, eh, digamos, eh, exponer. También te haría una pregunta muy, muy práctica. Tú has sido integrante de plenos, de órganos colegiados, en el IFE, en el Instituto de, eh, Electoral de, de Jalisco, en el, in, en el entonces IFAI. ¿Has percibido órganos colegiados? ¿Por qué no nos cuentas un poco de tu experiencia? ¿Cuál es la dinámica de estos órganos colegiados? ¿Y cuál es en tu y concepción eh, la función de un presidente en estas funciones? Entonces, te doy la palabra para dos cosas, para que amplíes explícites, debatas, cuestiones, lo que ha dicho eh, el profesor Roldán, y dos, si aprovecho, para que nos amplíes un poco sobre esta pregunta adicional que te he hecho.
2: Empiezo por la segunda parte porque era justo lo que quería yo eh, eh, compartir. Eh, los órganos colegiados en México, eh, eh, en el mundo, pues, tienen dos maneras de definir su presidencia. O, o se define de origen, como pasa por ejemplo en el IFE y en el INE, en donde el eh, consejero presidente viene designado como consejero presidente y se acabó la discusión, o bien lo eligen entre sus pares, como sucedía en el, el IFAI, como sucede hoy en el INAI y como sucede, en, en, de hecho, en todo el Poder Judicial. No, no nada más en, en, en la sala superior. Eso tiene un gravísimo problema, eh, que es, por así decirlo, una manzana envenenada. Es decir, se acentúa la lógica de ser primero entre iguales, porque realmente todos son iguales y todos tienen en principio, todos y todas, la posibilidad de ser electos presidentes, pero también lo que sucede es que la, la grilla y los movimientos internos por la próxima presidencia no cesan en ningún momento, ni siquiera a los 10 minutos de haber nombrado al presidente o a la presidenta. En este contexto, en un cuerpo colegiado en donde eh, entre los colegas se elige quién va, ha de presidir. Creo yo que la labor fundamental del presidente es la gobernanza del cuerpo colegiado, la gobernanza de la institución, que parece lo mismo pero no es lo mismo, son dos partes de un mismo proceso, y desde luego la, eh, el funcionamiento de las labores sustanciales, de no poner en riesgo las labores sustantivas de eh, la institución que se preside. Desgraciadamente, en términos generales, hay un deslumbrón en un, per, permítanme esta palabra tan, tan, tan coloquial, en un contexto de un país profundamente presidencialista, en donde una vez que hay presidente o presidenta, la gran mayoría de las instituciones, de los pares, de las invitaciones a medios, inclusive las invitaciones al extranjero, etcétera, se dirigen al presidente y el presidente tiene la posibilidad o no de compartirlas con el cuerpo colegiado en la medida en la que respeta este trabajo con eh, sus colegas. En el caso específico de la elección de Vargas, fue una elección complicada que venía ya de eh, la renuncia que pues, podríamos llamarla de manera menos eufemísticamente remoción porque hubo injerencia externa para solicitarle al, a, la, a la magistrada Yanino Talora que eh, por favor renunciara, en ese contexto se elige a Fuentes, quien ahora queda en, eh, en la presidencia, y cuando Fuentes busca una reelección, eh, pues otra vez se tensan mucho todas las, las relaciones, entre ellos. En este contexto, el magistrado Vargas fue incapaz de ver la debilidad intrínseca con la que fue elegido, es decir, no fue elegido por mayoría, no claramente había una división y lejos de proponerse eh, mediar en esa división, lo que hizo fue exacerbar el conflicto con una serie de decisiones que ya nos, nos reseñó eh, Javier Martín, eh, que el, lo que llevó fue al extremo de quedarse prácticamente solo, es decir, logró el apoyo, eh, no perder el apoyo de Mónica Soto, pero pues en la, verdad, en la verdad es que tampoco era un apoyo eh, muy estratégico ni, ni, ni muy bien eh, organizado. En ese contexto es que se da este conflicto y creo que hubo problemas muy graves, desde proponer cuestiones ilegales, como que le eh, eh, adelantaran eh, el, el voto, etcétera, hasta por supuesto, faltas de respeto. Yo creo que uno de los problemas más complicados de un cuerpo colegiado es el respeto hacia los colegas, de que va a haber diferencias, siempre las va a haber, de que va a haber tensiones, siempre las va a haber, recuerdo eh, dos, dos cuerpos colegiados de, de transparencia, uno en Nuevo León, el otro en Michoacán, que era solamente tres comisionados, tú te acordarás del caso, Sergio, estuviste muy cerca, en donde los tres quedaron acusados penalmente por alguno de los otros, y todo la, la decisión de fondo era quién va a ser el presidente y eso creo que es un tema muy grande cierro nada más con un, con un dicho en donde eh, para ilustrar lo complicadas que son las decisiones en los cuerpos colegiados, dicen que un caballo, perdón un camello es un caballo diseñado por un cuerpo colegiado sí. eh, pero hay que acercar posturas aunque nos quede o un camello o un dromedario. La obligación de la presidencia es acercar posturas y garantizar la gobernabilidad del Pleno y la gobernabilidad de la institución.
0: Gracias, María. Creo que es muy interesante lo que nos dices, porque explicas muy bien la lógica de los colegiados y las tensiones que se generan en ellos y las funciones de un presidente déjame jalar este este hilo eh, javier martín tú tenías la mano levantada para eh, exponer ampliar debatir lo que explicó el profesor Chopa pero déjame avanzar una, una pregunta para eh, además de la que, lo que quieras tú añadir es y cuál es la importancia del presidente del tribunal respecto de las decisiones que tiene que eh, resolver el tribunal en las próximas semanas. Pues estamos justamente al final del proceso electoral. Hay varios temas controvertidos que están en la mesa del tribunal. Y por qué es importante que el tribunal recupere su gobernanza y cuál es la función del presidente en estas decisiones que tendrá que tomar el tribunal en las próximas semanas. Adelante, Javier.
1: Vale, eh, pues muy rápido, digo no, más que con, con controvertir o discutir lo, lo que decía el, el, el profe Roldán, eh, porque creo que ciertamente eh, hacer un argumento de que existe una facultad implícita del pleno para remover en buena medida porque existe la facultad eh, explícita para, pa, para nombrar, sin duda es una de las vías mediante las cuales creo que se podía eh, eh, construir esto, ¿no? Y creo que es un argumento eh, atendible sobre todo pensando pues en lo que nos explica María estamos en un órgano eh, entre pares no eh, creo que esto es lo que nos llevaría también a pensar si si estos diseños son los más adecuados no eh, decía José Woldenberg que muchas veces no esa eh, posibilidad de que sean los propios órganos colegiados los que eligen a su presidente termina siendo pues una suerte de manzana envenenada porque generan precisamente este tipo de dinámicas que bien nos dice eh, María, quienes legítimamente pueden aspirar a la presidencia del órgano colegiado, no, pues tienen ese incentivo perverso de tratar de que buena parte o la mayoría de sus decisiones las hagan con esa lógica de ir tanto debilitando a la persona que está en la presidencia como de ir construyendo una coalición que eventualmente les permita eh, llegar al, al, al cargo. Al margen de eso, Sergio, creo que hay otra manera también de, de razonable, digamos, eh, de defender eh, jurídicamente lo, lo que sucedió en el pleno eh, del tribunal. Eh, hay una facultad, que es así es, digamos, explícita, ¿no? que señala que todos los magistrados electorales tienen la, fa tienen la facultad de tomar las secciones necesarias para garantizar el adecuado funcionamiento eh, del tribunal. Por supuesto que se trata de una facultad muy amplia, eh, y muy genérica. Pero esa es una facultad explícita. Eh, y creo que buena parte de los argumentos que escuchamos ¿no? por parte de las magistradas y de los magistrados, incluso en el, en el acuerdo de remoción, creo que hay, hay partes donde explícitamente se utiliza este eh, el lenguaje. ¿no? Lo, lo que tratan de argumentar y de justificar, de nuevo creo que de manera razonable, es que sí hubo una serie de decisiones que no fueron aisladas, que fueron sistemáticas, eh, que son completamente atribuibles al desempeño de José Luis Vargas no como magistrado, sino como presidente aquí nadie está discutiendo si votó de manera correcta o incorrecta en ciertos asuntos, eso es algo que decide libremente cada integrante del, del pleno, sino que lo que vimos y lo que sí está documentado son estas decisiones que tomó él como presidente, es decir desconocerlas votaciones pues es algo estrechamente relacionado con esa facultad de conducción que tiene el presidente de llevar eh, las votaciones con, junto con el secretario general de acuerdos la facultad de suspender las sesiones también es una facultad que tiene el el presidente el no enviar no los los avisos y las convocatorias a las sesiones públicas en estos dos casos que hablábamos de Morón y de Salgado también es algo que él hace en su carácter de presidente Obviamente el papel que tuvo en la Comisión de Administración cuando quiso desaparecer este acuerdo de esta Comisión del Consejo de la Judicatura también la hizo en su carácter de presidente. Y creo que también lo que se argumentó en buena medida es pues aquí estamos viendo un claro obstáculo ¿no? para el correcto desempeño de eh, la institución o del tribunal que son estas decisiones que ha tomado José Luis Vargas como presidente y nosotros tenemos esa facultad entonces de tomar acciones necesarias para poder garantizar el desempeño y cuál fue esta acción que tomaron, la remoción, ¿no? De nueva cuenta, creo que este es un asunto eh, que obviamente tiene problemas de interpretación, tiene problemas eh, de calificación, incluso podríamos decir si hay problemas o no de pruebas, porque se dijo también que José Luis Vargas alteraba el turno, por ejemplo, es decir, la manera en la que se asignaban, pero creo que esa es una vía adicional ¿no? en la cual sí le podríamos encontrar un anclaje normativo explícito a lo que terminaron haciendo en el, en el, en el, en el pleno. De nuevo, creo que es discutible, este es creo que genuinamente un caso eh, difícil, pero también lo que habría que decir, creo, Sergio, es que a final de cuentas en los órganos colegiados puede haber diferencias de interpretación ¿no? sobre cómo leemos la Constitución, las leyes y los, los reglamentos. Y creo que pues, uno de los principios básicos digamos, los órganos colegiados, es que la posición mayoritaria es la que termina eh, imponiéndose, y creo que aquí sí era clarísimo que teníamos a cinco magistrados que así lo leyeron. Sobre lo otro, muy rápidamente, eh, pues habría que decir que, que el presidente sí tiene mucho juego en varias cosas, ¿no? Por supuesto que en el pleno es un solo voto, ¿no? Tiene voto de calidad en casos eh, de, de empate, pero eso prácticamente solo sucede cuando hay alguna ausencia, yo esperaría que, digamos, en las siguientes semanas ningún magistrado o magistrada tome vacaciones, porque pues estamos en, en, en plena resolución eh, de, las, de las impugnaciones. No creo que vaya a jugar un papel, digamos, desempatando asuntos, pero sí tiene mucho control sobre muchas otras cosas. Sí controla en buena medida los tiempos, ¿no? Y ahí están esos casos donde demoraba innecesariamente la resolución de los asuntos. Es quien convoca a las sesiones, es quien trae mano digamos en, en la agenda eh, jurisdiccional y creo que eso también es importante y la otra faceta que tienen las presidencias que creo que también en este momento es, es crítico pues es toda la relación que se tiene hacia afuera del tribunal ¿no? quien controla el área de comunicación social, quien controla los boletines, los mensajes la cara pública y más visible del tribunal es precisamente el, el, el presidente y creo que ahí lo que hemos visto pues son déficits eh, muy, eh, muy, muy grandes, ¿no? Entonces, eh, yo, yo pensaría que, digamos, eh, claramente es uno solo de siete votos, por supuesto que si hay mayorías de cuatro, cinco o de seis del otro lado, pues el presidente podrá hacer como muy, muy pocas cosas, pero en un momento tan delicado donde todos los ojos están este, frente al tribunal eh, electoral, pues si bien haríamos en ya tener una presidencia eh, no solo definitiva y consolidada en ese sentido, sino también pues lo más legítima que se pueda. Yo creo que eh, sería muy triste ver en tres semanas que haya otro nombramiento de algún perfil que no necesariamente corresponda con esas necesidades que creo que ahorita tiene eh, la institución, Sergio. Gracias, Javier. Profesor Chopa en todo
0: este conflicto aparece un mediador, ¿no? Déjenme ponerlo primero en, en general la Suprema Corte, pero básicamente el presidente de la Suprema Corte. Y aquí entramos en un problema también de autonomías, o de los alcances de la autonomía de los órganos, eh, en este caso, jurisdiccionales. ¿Cómo analizar o, o qué planteamiento, cómo, cómo analizar la intervención, eh, entiendo yo, eh, en más en ánimo de mediador que de autoridad del presidente de la Suprema Corte frente al conflicto. Eh, y algunos han dicho que esto violentaba la autonomía del Tribunal Electoral. ¿Cuál, cuál es tu opinión, eh, profesor Chopa, sobre este,
3: este tema? No, es un tema bien interesante y, por supuesto, delicado. Eh, ahora, yo creo que hay que tomar en cuenta en la respuesta a varias cuestiones. La primera, por supuesto, es que el tribunal electoral es un tribunal autónomo, pero está integrado a un cuerpo del Estado más amplio, que es el Poder eh, Judicial de la Federación, el en el nombre está, y que en la estructura organizativa no es del todo autónomo, si tomamos en cuenta, por ejemplo, que el Consejo de la Judicatura tiene una participación en la Comisión de Administración, y la Comisión de Administración tiene atribuciones relevantes para la organización, la estructura, las decisiones eh, concernientes al Tribunal Electoral. Entonces, ahí... Por supuesto, es que eh, estamos hablando de, de un poder en general del Estado y que, por supuesto, en esto también hay un ingrediente político eh, involucrado la otra cuestión ya en el caso concreto es en efecto el presidente de la corte eh, recibió por una parte a los eh, a, a los a la mayoría de magistrados luego recibió entiendo al magistrado Vargas y posteriormente o junto con o al lado de llevó a cabo declaraciones públicas y tuvo una reunión con el presidente de la república digamos si juntamos todos estos elementos, por supuesto es indudable que el presidente de la Corte tuvo una participación, llevó a cabo un diálogo, y esto lo, lo puedo entrecomillar, eh, tanto con el presidente de la República y con las partes relevantes en el, en el conflicto interno. Y esto significa una, una participación. Ahora, yo sería cuidadoso ahí en, en el sentido en que esta participación la calificamos como intervención, porque el concepto de intervención puede significar varias cosas. Eh, alguien externo puede intervenir, y el maestro Vargas en su carta nos da luz de que hubo presencia fuerte de factores externos que intervinieron y que fueron parte del conflicto. Y bueno, ahí hay una confesión que me parece relevante y delicada, eh, ahora, mi apreciación, mi impresión es que la intervención del presidente de la corte fue, eh, eh, digamos, no fue en el sentido de eh, querer establecer una decisión o de querer establecer una directriz o de tomar una eh, decisión sobre el sentido y quién debería eh, ejercer determinado cargo sino que fue una intervención o una participación de carácter más político tú has eh, empleado este concepto de mediación eh, no sé hasta qué grado haya habido una mediación eh, en un caso de este tipo, pero que hubo una participación e intervención en ese sentido sí, y que fue uno de los elementos uno de los ingredientes para eh, al menos establecer cierto estado de cosas por ejemplo esta cuestión de que la presidencia del magistrado Vargas ya es inviable, es, es establecer un estado de cosas, y como establecimiento de un estado de cosas, yo supongo que eh, fue muy relevante para eh, dar a conocer el lugar que en que, que la apreciación al menos del presidente tenía cada uno de los participantes en el, en el tema y yo creo que eso, eh, eso finalmente eh, forma parte de los distintos ingredientes que eh, nos lleva al estado de cosas actual. Entonces, eh, ahora, eh, yo sí sería, eh, no tendría como las bases para decir que hubo una intervención que pudiera calificarse como de afectación de la autonomía, eh, pareciera ser que hubo una intervención entre los buenos oficios y entre eh, la declaración de cuáles eran las, la, la, las condiciones reales y la viabilidad de que pudiera prosperar una otra aspiración ¿no? y en ese sentido pues por supuesto que si sí hubo una participación y en esos términos una intervención. Gracias María. Y Estamos ya casi al, al fin del
0: programa, pero hay una pregunta que no puedo dejar de ponerte en, en la mesa. Eh, y que se suman a una enorme cantidad de preguntas de quienes nos acompañan esta tarde-noche. ¿Y cómo queda la justicia electoral? Porque no hay que perder de vista, ya lo explicó Javier, que hay una serie de decisiones muy importantes que van a incidir en los resultados electorales finales. Ya había habido un cuestionamiento importante por parte de diferentes eh, frentes de la, digamos, imparcialidad o de la calidad técnica de las decisiones del Tribunal Electoral del Poder judicial de la Federación. ¿Cómo queda la justicia electoral y a dónde tendría que ir, María? Yo sé que son dos preguntas complicadísimas de responder en tres minutos, pero confío enormemente en tu capacidad de síntesis y de poner en, en pocas palabras el, el lo que quieras decirnos.
2: A ver, creo que sí es un tema muy relevante, creo que sí, eh, pues a mí me, hay que apelar a la sensatez de los, siete, de los cinco magistrados y las dos magistradas, sobre todo de la parte más eh, institucional, para, porque la necesidad que tienen de tomar decisiones muy pulcras, muy puras en términos jurídicos y no prestarse a cuestiones políticas, eh, si siempre es importante, ahora es absolutamente indispensable. Eh, dije al principio que el tener un tribunal electoral era una conquista y era una de las eh, baluartes más importantes de nuestro sistema electoral tan importante como el INE, es decir, de nada serviría tener una or organización que sabe organizar elecciones, registrar a los electores, etcétera, si no tenemos una organización que de manera independiente puede resolver los conflictos jurídicos y políticos porque, hombre, electoralmente lo que se está haciendo es repartir el poder, pero creo que dentro de la dificultad de las decisiones sí podemos reconocer quienes estamos en la mesa ya bien sea como panelistas o quienes nos escuchan buenas decisiones del tribunal y malas decisiones del tribunal no se pueden dar el lujo de que ninguna de las decisiones que tienen que tomar sobre las gubernaturas impugnadas sea cuestionada y se limite como tendenciosa. Yo creo que si no se dan cuenta de eso es que verdaderamente no han entendido nada. Soy poco optimista. Creo que eh, Vargas debió de haber entendido el miércoles pasado que no había condiciones para que siguiera a ser presidente si siguiera si siendo presidente y se quiso y hizo renunciar eh, ahondando la crisis de, de la legitimidad del tribunal electoral entonces creo que es muy claro lo que tienen que hacer creo que eh, soy poco optimista pero espero que así sea
0: gracias María eh, y en el último minuto, a Javier Martín le pediría justo este balance. ¿Qué queda? ¿Qué sigue? Eh, tenemos un minuto, Javier, pero me importa mucho escuchar tu, tu opinión.
1: Mira, yo, yo te diría, creo que lo, lo que nos queda son, bueno, una nota positiva es que se solucionan dos problemas. El primero es el de la presidencia de, de, de Vargas, que de alguna manera pues ya lo ha dicho María, se ha dicho muchísimo. Era evidente que ya no tenía condiciones eh, para seguir. Creo que por una falta de prudencia y de responsabilidad no renunció a tiempo cuando era evidente que ya había perdido y por buenas razones la confianza eh, de, de sus pares. Y creo que bueno esta solución por lo menos nos permite ahora potencialmente tener una mejor presidencia. Eh, lo segundo que creo que también es positivo y hay que decirlo, Sergio, es que sí es cierto que en el momento que teníamos dos personas que sustentaban como presidentes del Tribunal Electoral sin que hubiera como tal una vía explícita para resolver este tipo eh, de, de, de conflictos, pues creo que sí nos ponía en una situación que sí pudo haber paralizado a la institución y pudo haber dificultado la resolución de litigios muy importantes que hoy en día tiene que resolver el, el, el Tribunal Electoral. Eh, la cosa no tan buena, o francamente mala, es que el hecho de que no hayan podido designar a un nuevo eh, presidente o presidenta definitivo, creo que sí nos habla de que pues, esta no solo es una integración dividida, sino fragmentada o casi casi pulverizada, ¿no? O sea, es muy significativo que cinco magistradas, ¿no? Este, votaron, bueno, cuatro y Reyes votaron a favor de la presidencia del magistrado eh, Rodríguez, y que ahora en una nueva votación no hayan podido llegar a un acuerdo para elegir a una nueva persona, quien sea, para encabezar los, eh, los trabajos. que sigue? Tres semanas, donde creo que el Tribunal Electoral tratará o debería de tratar de demostrar que puede seguir funcionando. Luego, ojalá tengamos una nueva designación muy transparente, muy limpia y ahora sí eh, definitiva. Y luego lo que tendrá que demostrarnos, ojalá el Tribunal Electoral es que es una instancia que puede resolver los asuntos con credibilidad al margen de las diferencias personales que tengan los magistrados. Si estas cosas no pasan, Sergio, entonces pues creo que sí podríamos entrar eh, a un escenario donde las presiones por renovar en su totalidad al, al órgano para tratar ¿no? de, de hacer cierto tipo de, de instituciones por diferentes vías van a ser mayores y creo que esa sí sería eh, una mala noticia, no solo para el Tribunal Electoral, sino para todo el el sistema electoral y la ciudadanía, porque esto, como decía María, pues son conquistas históricas que han costado eh, muchísimo trabajo, son instituciones importantes, ¿no? ojalá que quienes están ahorita nos demuestren que sí van a estar a la altura.
0: Gracias, Javier. Pues no me queda sino agradecerles a, a María, a Javier, a profesor Roldán, que hayan aceptado la invitación de Intelijuris de participar en este mesa de debate, me queda también agradecer a todas y todos quienes nos acompañaron esta noche. El tema da para muchísimo. Creo que eh, a pesar de la hora que hemos dedicado esto, hay muchísimos ángulos que quedan abiertos. Eh, lo demuestra la eh, muy activa participación de preguntas que lamentablemente ya no pudimos atender. Es un tema sin duda importante. Y renovaría la idea simplemente de que eh, IntelliJuris tiene como misión propiciar el debate informado, no la polarización, no el blanco y el negro, sino poder ver los diferentes ángulos de un problema y tener siempre presente que nuestro interés está en el buen funcionamiento de las instituciones y que estos problemas nos ilustran, eh, como dirían, como un médico, porque muestran que hay un problema y tenemos que pensar cómo lo resolvemos para el bien de las instituciones, para el funcionamiento adecuado de la democracia y para tener un funcionamiento institucional en el marco del Estado de Derecho. Muchas gracias a todas, a todos, y los invitamos a nuestras próximas emisiones de IntelliJuris. Muchas gracias, buenas noches. Gracias. Gracias,
1: buenas noches.
3: Gracias y
2: buenas
3: noches. Buenas noches.